0: 勿忘心安，《清利古债前后五年记》，作者：雷立刚，播讲：柔情老曾。第十五章：盈亏同源。坚持和等待，有时候是会开出最绚烂的花朵的。2013年4月、5月，尽管很多股票走势并不算好，大盘。也只是在震荡中略略回升，疲态尽显。但中青宝却居然在犹犹豫豫中不断上涨，到了五月底涨到了十九元，我的盈利变得比较丰厚了。就在那时，股市却风云突变了。二零一三年六月初，上证综指从两千三百点左右开始破位下跌，六月七日。十三日、二十日、二十四日，内四天都出现了长阴线暴跌。到了六月二十五日，最低竟然探低一千八百四十九点，竟比二零一二年十二月行情起点处的一千九百四十九点还低。事实上，从二零一二年十二月到二零一三年五月。股市的上涨一直是在绝大多数人的将信将疑中进行的。由于实体经济并不好，人们起初对这一轮上升行情是并不相信的。然而，恰恰在大家的怀疑中，股市却走出了一轮为期半年的上升行情。直到半年后，人们终于被涨势所感染，开始相信可能真会有牛市了。但股市却是那么的反人性。六月份一开篇，就劈头盖脸的给股民们一顿暴揍，许多人过去半年的收益在六月份的暴跌中消失殆尽。而我阴差阳错的竟然躲过了2013年六月那轮惨淡的下跌，唯一的原因是我满仓持有的是中青宝。它之所以被称为2013年第一妖股。正是从六月开始的，从六月的第一个交易日起，它就一路上涨。尤其是六月十三日、十四日的好几次大盘暴跌的日子里，它却居然劣势涨停。六月二十五日大盘探至最低点位那天，它竟然收盘再度涨停。在六月的最后一天，它奇迹般的涨到了三十二元，成为2013年六月震惊全场。一个意象。股灾之后，我审视以往的每一部，冷静的打量2013年6月中金宝反常的劣势报涨，发现了一个投资的真相，那就是，如果我们把筹码的收集和分散仅仅理解为庄股的行为，那么就还思考的略显肤浅。真正的大资金大主力，往往在宏观层面有着更开阔的世界。股票市场往往模糊的将所有股票分为蓝筹股和题材股，股市应是周期性的在蓝筹股和题材股之间进行轮换。2006年至2007年内的牛市，最本质的核心是蓝筹股的牛市。那南牛市给广大散户深深烙下了价值投资的理念，并在高位把蓝筹股和绩优股的筹码派发分散给散户。后来几年的下跌，蓝筹股上沉淀的散户套牢资金因此也就最多。直到2013年，依然有大量的散户筹码因价值投资理念而被长期锁定在蓝筹股阵营里，而那时。如果主力资金要启动蓝筹牛市，就意味着解放所有高位套在蓝筹股上的散户，这显然是主力资金所不愿意去错的。因此， 2 0 1 3年最终的结果是主力选择了在2007年牛市里相对被忽略的题材股，发动了这新的一轮牛市，以避开蓝筹股上的散户套牢盘。而创业板成立于2010年6月的熊市之中，从2010年的6月到2012年的12月，整整两年半的漫长时间里，创业板一直震荡盘跌。加上创业板市盈率高于主板蓝筹股，在2007年牛市中被灌输了蓝筹股价值投资理念的股民。天然的会规避在当时看来并不符合价值投资市盈率标识的创业板，这使得主力大资金得以在两年多时间里慢慢吸拉创业板股票。到了二零一三年，创业板股票已经高度集中在主力大资金手中，于是创业板的大牛市就此开启。一旦从以上宏观角度去审视股市，就会发现。2013年中青宝在6月的劣势暴涨，并非无厘头，而是创业板崛起的一个信号。2013年6月的暴跌，本质上是大盘蓝筹股的暴跌，而作为创业板代表之一的中青宝，它的上涨，暗示着创业板将在主板之上进入结构性的大牛市。一个创业板的超级牛市。就此开始了。有人说，中国经济的高速发展已经终结，正在进入一个平庸的时代。然而，谁敢说这一定是个平庸的时代呢？这是一个正在裂变中的时代。这是一个传统、改良、冲突、和谐、武力、暴力同时横冲直撞的时代。这是一个毒牛奶。地沟油、毒胶丸与世界最大的奢侈品消费市场同时并存的时代，这样的时代不可能平庸，总会有奇迹会野蛮生长。但也正是在这样激烈碰撞的时代里，多少人的命运被扭曲，多少人的梦想被颠覆。看看我们身边人的命运吧，他们的性格和时代的车轮一起。组成了我们每个人各自的命运。对有的人来说，这是最好的时代；对有的人来说，这是最坏的时代。有人在舍身取义，有人在中老实郎，有人在匍匐前行，有人在消极躲避，有人在努力经营，有人在含沙射影，有人在下乡支教，有人在积极移民。有人在沉默忍受，有人在暴力泄愤。这是一个何其混乱又何其精彩的时代。对应于现实的紊乱与精彩，作为现实世界的一面镜子，中国的资本市场，尤其是股市，必然也呈现出紊乱却又极度精彩刺激的剧情。正因为如此。在这2012年12月以来的这轮杠杆股市里，才会涌现出中青宝、特力 A 等层出不穷的妖股，才会裂变出一个又一个落差巨大的财富故事。然而，所有这些差异，所有这些好坏，所有这些题材，所有这些传奇，当时代的风潮如龙卷风般席卷而去之后，每个人的圈子和窠臼，如同那些炒作之后一地鸡毛的股票那样，都在这个时代中终将不堪一提。每个人和每只股票一样，被嵌进时代的命运中，是悲歌也好，是史诗也好，风起云涌，终有尽时；精华烟云，终归消散。所以，在这个过程中，不必夸大自己的力量。一定要深深懂得自身的渺小。我的最大失误就是夸大了自己的能力。我只是那只被时代的狂风卷上了天空的猪，而我却自以为自己长出了翅膀。以2013年6月为例，当绝大多数人随着股市暴跌回到起点时，他们的资金也回到了2012年底的起点，而我却因为抓住中青宝这只罕见的劣势妖股，资金不仅没降，反而从之前盘整的100万上升到了6月底的200万。中青宝我的平均成本价是15块6毛，到6月最后一个交易日，它涨到了32元。我实实在在的赚了一倍。这种在众人亏损时我却狂赚的经历，助长了我的嚣张和傲慢。我真的以为自己已经远超常人，忘记了自己的平凡。而且，正是这段经历，给我在2015年股灾里的失败深深埋下了最初的种子。由于2013年6月股市狂跌时，我所选择的股票是狂涨的，这使我在之后的每次股市指数下跌时都毫无畏惧感。而事实上，在那之后，包括2014年的几次大跌中，我即使有所损失，不久后也总能反败为胜。劣势持有强牛股成为我对抗每次下跌的法宝，而且给我带来了丰厚的盈利。如果没有股灾那样千古连续多日跌停的前无古人现象，我本来很可能利用这个模式继续让资产奔跑。然而股灾却终于来了，让我的一切戛然而止。许久之后，我才终于发现，原来从中青宝的劣势成功开始，我已经注定了股灾中的惨烈。所谓盈亏同源，从来都是如此。